0: Formar Apóstoles al Aire, el podcast católico sobre evangelización, donde te compartimos los programas semanales que transmitimos por nuestras redes sociales. Todo el equipo de Formar Apóstoles te damos la bienvenida.
1: porque hoy efectivamente tenemos un invitado muy especial que conocemos ya desde hace algunos años antes de pandemia nos conocimos fray ahí en un taller de formar apóstoles cuando todavía los hacíamos presenciales y bueno hemos eh, pues mantenido esta amistad y hemos compartido también momentos evangelizadores juntos así que les presento ni más ni menos a fray José María él es de la congregación San Juan él vive en la parroquia francesa donde también colabora, impulsa el curso alfa de evangelización, tiene años impulsándolo y también nos va a contar un poquito al respecto. Y además coordina la dimensión de animación de la misión permanente de la Vicaría de Pastoral de la Arquidiócesis de México. Aquí está en la Ciudad de México. Entonces, Fray, bienvenido nuevamente. Hoy nos va a estar compartiendo cómo le hizo, cómo lograr su experiencia, cuáles han sido sus aprendizajes, sus fracasos, todo para obtener una parroquia evangelizadora. Así que, Fray, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación y bienvenido una vez más aquí a esta transmisión de Al Aire de forma Apóstoles. Me están
0: diciendo ahorita que no se está escuchando. ¡Ay, Dios! Vamos a ver oh, si, yeah. este, si, esto si la transmisión está funcionando. Henry Velastegui nos escuchan, nos escuchan, no nos, nos escucha, se escucha. nos dice que no, dice que no tiene sonido, qué raro,
1: uh -oh. este... alguien por ahí que nos dé una señal de que nos escucha,
0: porque ahí, a ver Henry, siempre esto es...
1: pasa esto, o sea, siempre pasa en las transmisiones, Mira, Henry
0: nos manda saludos, muy bien, saludos Henry, porque qué raro, porque estábamos, este, digo, si no lo reiniciamos y lo volvemos a hacer. A ver,
1: pero vamos a ver si claro. alguien nos escucha Piro por
0: ahí. A ver si nos escuchan. Porque ya nos están mandando mensajitos desde YouTube, desde Facebook.
1: A ver, vamos a preguntar por texto si nos escuchan. Si alguien nos escucha, ahí vayamos a ver. Amón, se dice
0: que ya perfecto.
1: Ah, súper. Ok.
0: Mira, aquí Ricardo Pinzón desde Bogotá. Ricardo, ¿cómo estás? ¡Hola,
1: Ricardo! Un
0: saludo. Te vamos a ver en la comunidad. Pronto, De apóstoles pronto que nos vamos a, a conectar. Y también Elizabeth Minero. Ok. Entonces ya quedó al parecer. Ay. Mónica Calderón, tu mamá, Mónica. Uh. Y mira, y, y Micaela de Coyoacán. ¡Bien! Sí, ya todo el mundo está poniendo ahí que ya Perfecto. se escucha bien. Muy bien. Buenísimo. Pues entonces vamos a darle durísimo a esta entrevista que yo tengo tengo muchos deseos de, pues de poder hablar contigo, Fray, porque siempre que hemos platicado, pues siempre eh, arde en nuestros corazones todo esto de la nueva evangelización. Yes. Y este y la verdad he aprendido mucho de ti. Este, Cuéntanos... Eh, antes, antes de comenzar, un poquito de ti, de dónde eres, este...
1: Tu trayectoria también, la pastoral. trayectoria,
0: brevísimamente, cómo fue que Dios te
2: pescó a ti. Está bien,
1: está a mí me encantan las historias de vocación.
2: Va, va, va. A ver. Pues mira, uh, oh, este año cumplí 53 años de, de, de vida, de Feliz los Dios. cuales llevo 29, 30 años en la vida consagrada. Y 20 años de vida sacerdotal, el próximo 29 de junio. Eh, yo entré en la congregación San Juan, fui formado en mi congregación y eh, rápidamente, acabando, al primer año de ordenación fui enviado en el Brasil y eso a mí me a, dio una amplitud, una visión pastoral. Ejercí mi sacerdocio en el, con el pueblo brasileño, específicamente en la arquidiócesis de Salvador de Bahía y eso me dio mucha amplitud y, muy, y dimensionar el nivel de la pastoral de la evangelización. Son, la iglesia brasileña es una iglesia que avanza a pasos gigantes. Y para mí una, una, algo que me impactó mucho fue pues, la celebración de, de Aparecida, el Selam, que se, le dimos mucho seguimiento, una preparación muy intensa en Brasil para, para hacia el Selam. Y eso tuvo una repercusión muy fuerte en las dioses brasileñas. Imagino que oh, después... Qué bien, lo Que tú estuviste en por En América allá. Latina. Entonces, sí, por allá después en América entonces. Latina. Wow. Y pues la llegada del Papa Francisco como que cuajó todo esto. Claro. Todos estos temas, ¿no? Entonces, pues, después para mí regresar a México y descubrir por segunda vez Alfa en el 2015.
1: Ok. Entonces,
2: reencontrarme con Alfa. Alfa ya ya con traducción en español, porque nosotros teníamos solo los textos en francés, por la parroquia francesa, Ajá. e intentamos hacer Alfa a nuestro modo y a nuestro gusto, y ahí fue uno de los fallos que tuvimos, porque como dice Alfa, hay que seguir la receta. Si tú sigues la receta, funciona como hacer un pastel, ¿verdad? Claro. Como hacer una, la, la cocina, hay que seguir la receta. Claro. Una vez que la receta está establecida, podemos ser un poco más creativos, pero seguir la receta es el éxito. Y en el 2015 aprendimos a seguir la receta, nos enamoramos de Alfa y empezamos a darle con fuerza a este tema de Alfa. Después conocimos al padre James Malone en el 16-17. ¡Wow! ¿Usted personalmente lo
1: conoció, padre? Sí, fuimos,
2: fuimos wow. tres veces a su parroquia, a Nueva Escocia, en Halifax, para conocer el proceso evangelizador en la parroquia y lo que él empezó a llamar la renovación divina, la renovación parroquial. Uh -huh. Y ahí creamos este término de renovación parroquial. Okay. Alfa México y en lo personal, yo acuñé esto de renovación parroquial. Entonces, impulsar la renovación de las parroquias. Ya hablaremos un poco de esto.
0: Buenísimo. Sí, justo, porque como que Divine Renovation en español todavía no tiene mucho, o sea, como que no. renovación divina, como que todavía no, no tiene una un, todo su significado, pero renovación parroquial es este...
1: Clarísimo lo que es. Es
0: clarísimo, ¿no? Y, que, ¿Sí? y, y allí, y, y entonces, entonces todos estos años, ¿tú a qué te has ido dedicando, Fray?
2: Pues, mira... Eh... Yo era estudiante de filosofía y siempre tuve la inquietud de la filosofía. Después me entusiasmé me mucho por la teología. Mi congregación me puso a estudiar la maestría en filosofía, la maestría en teología. Y fui al Brasil para ser profesor de la Facultad de Filosofía y Teología en una facultad que ya tenía unos 5 o 6 años, que tomaba mucho auge en la Salvador de Bahía, que era la facultad del Monasterio Benedictino de la ciudad. Entonces, era como la segunda gran facultad filosófica, teológica de la arquidiócesis de, de Salvador de Bahía. Y ahí fui profesor por mucho tiempo. Pero mi inquietud misionera y evangelizadora iba a la par, porque nuestro convento, por un lado, tiene un, un carisma muy intelectual, siendo profesores de las universidades, y José Antonio, desde Veracruz, ¿ver? <risa> te saludamos todos no, los saludos
0: tienes hombre, ahí toda fans, la barra eh? que te está, ya está saludando
2: llegando, ya está llegando y tenía otro rostro ¿verdad? Joali, eh, bienvenida también eh, eh, otro rostro evangelizador en los barrios populares de, de la ciudad entonces esa combinación de, de trabajo teológico filosófico y teológico, y ese trabajo pastoral de acompañamiento de las comunidades, claro. a mí eso me, me impactó y me formó mucho, ¿verdad? Okay. Segundo, ya diré, pero yo soy un convertido a la parroquia, y eso es algo que para mí lo tengo que decir, porque yo me convertí a la parroquia.
0: ¡Wow! Ay. Eso lo tenemos que hablar entonces. Qué interesante sí, ese claro. término.
2: Sí, eh, yo lo digo porque a mí Aparecida me confirmó, eh, nosotros wow. empezamos a acompañar a las comunidades en las parroquias de la periferia o periferia de, de Salvador de Bahía. Okay. Eh, yo, por mi formación religiosa, intelectual, teológica, yo estaba convencido que la renovación de la iglesia vendría por los movimientos espirituales, wow. por las congregaciones. Okay. que nuestra congregación iba a aportar una renovación al espíritu eclesial. Uh -huh. Y estaba convencido de esto, que los grandes movimientos, los monasterios, los conventos, eh, formar grupos espirituales, movimientos eh, espirituales, movimientos laicales, ese era el gran boom. Eh, es lo que veníamos viendo de los años 70, 80, los que nacimos sí. en esa época, vivimos los grandes movimientos, ¿no? Eh, la renovación carismática, familia cristiana, eh, todos estos grandes, y luego pues, los grandes movimientos como Focolari, ¿no? Eh, comunión y Liberación, y pues en Francia la comunidad San Juan y el espíritu de San Juan era inmenso, uh -huh. y, y entonces había como un desprecio de la parroquia sin pensarlo. Ok, sí. o sea, tú podrías tener en un fin de semana... 500, 1.500 jóvenes en un campamento y tener 10 jóvenes en la misa dominical de la parroquia. Wow. Los conventos llenábamos con 100 familias, 300 familias un fin de semana y 10, 15 familias en las parroquias. parroquias. Eso es lo que nosotros pensamos, empecé yo a ver. Uh -huh. Mi convento se llenaba de familias claro. y las parroquias donde yo iba no había familias. Uh -huh. Y eso lo confirmó después, más tarde en unas encuentros que tuvimos en Francia, que decía que ese fue el declive de la Francia, por ejemplo, y de Europa. Ok. Y apostar a los movimientos y no a la no parroquia a las Lo que hizo que las parroquias se fueran vaciando. Y al okay. no tener suficiente pueblo, las parroquias no podían mantener a un párroco. Ya. Yeah. Y las parroquias se fueron cerrando. Y una vez que se cerraron las parroquias, no hubo vuelta atrás. La cristiandad empieza a morir porque... La construcción de la iglesia cristiana católica es por diócesis y la diócesis se sostiene por parroquias.
1: Claro.
2: Todos sí. los demás contribuimos a la evangelización de la diócesis. Sí. Claro. Pero si no contribuimos al crecimiento de las parroquias, las parroquias se van a vaciar y vamos a cerrar. Entonces, no es bueno que yo tenga una universidad y tenga 300 personas sentadas y la parroquia de junto tenga 25 personas el domingo. Claro. ¿Y Porque que, cuando se cierre la parroquia, cerraremos un punto central de la vida cristiana tradicional católica. Sí.
0: sí y sí. ese éxodo, ¿qué, qué ah. factores contribuyeron a, esa, eh, a ese privilegiar grupos, movimientos, espiritualidades de congregaciones? Y eh, a lo mejor so, son factores distintos en, en Europa que en América Latina, ¿verdad?
2: Yo tengo dos, 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 dos intuiciones. El regreso a las fuentes que lanzó el concilio, uh -huh. entonces a las fuentes espirituales. Y ese regreso a las fuentes nos llevó a las grandes fuentes también de las tradiciones, de las grandes órdenes y tradiciones religiosas. Después el despertar del laicado. Entonces uh -huh. todas las sí. congregaciones y las órdenes religiosas Despertaron su propio laicado.
1: Correcto. Las
2: congregaciones que tenían colegios, las congregaciones universitarias, los monasterios, levantaron un gran movimiento de laicado. Sí. Las parroquias despertaron más tarde a laicado. Sí. Entonces, la parroquia se fue convirtiendo prácticamente en el lugar de misa dominical, pero no de la vida cristiana. Y eso en sí. Europa, al menos en Francia, que puedo ser testigo, llevó a un detrimento poco a poco de la parroquia. Ahora sí que los ancianos se quedaron en la parroquia y los jóvenes andaban en los movimientos, en los campamentos, en las misiones. Okay. Y claro, en Europa sí, lo digo yo cuando llegué a Europa en, el, en, el, en los 90, se estaban cerrando las parroquias ya, mm. porque no había pueblo alrededor. Sí. Mientras que nosotros con nuestros conventos que estaban más en el campo, más afuera de la, de la ciudad, estaban llenos, las familias venían, hacíamos mm -hmm. misiones, peregrinaciones de jóvenes, pero entonces cuando quisimos voltear a la parroquia, pues ya estaban cerradas las parroquias. Mm -hmm. Y luego sufrieron también los movimientos porque no tuvieron a dónde ir a misa, a dónde bautizarse, a dónde confirmarse, a dónde celebrar el matrimonio. Y entró la crisis del 2000, ¿verdad? Entró la crisis. Qué del
1: fuerte, 2000, 2010. padre.
2: Y yo, yo eso me convivió. Yo dejé Europa en el 2001, llegué Ajá. al Brasil en el 2003, y yo redescubro la fuerza de la parroquia. Yo wow. venía de una parroquia también, pero en Europa eran los movimientos y la espiritualidad. Okay. Y yo mismo, siendo miembro de una congregación religiosa con una espiritualidad muy fuerte que arrastraba... O sea, arrastraba. Yo, hacíamos una peregrinación a Roma e íbamos cuatro sí, mil personas. Claro. ¿Verdad? Sí, claro. Eh, eh, de tu congregación nos prestaban su seminario para hacer dormir 300 frailes en un solo seminario wow. para tenerlos todos juntos, porque había esos cuartitos, <risa> se recordabas, con sus camitas y todo bien establecido. Correcto, ]cido. todo. Comedores, cocinas... Pues aquí íbamos todos, 300, 400 frailes wow. y, 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 y 3,000, 3,500 personas, ¿verdad? Entonces era un boom. Wow. Qué bonito, sí. Era un boom. Y claro, los obispos también estaban muy contentos, pero creo que no se percibió. Y eso maduró en mí en los 2000, 2010, y viene aparecida más tarde. Sí, sí, pues para sí. Para recordarnos que la parroquia sigue siendo el centro evangelizador uh -huh. territorial y diocesano. Okay. Y que los demás debemos contribuir a que la parroquia se mantenga firme y sea el centro claro. de atracción. Sí. Pero, y eso nos entró más o menos después del 2010. Ok. A todos, 2012, claro, 2015. Aparecida
0: fue en el 2007 y ahora, y entonces se tardó unos años en empezar a, a,
2: a, a, a que la, per, la parroquia
0: en América Latina adquiriera. Como que todo ese cariz de, de <coughs> formación de discípulos misioneros Exacto. de la gran misión continental que, que pues muchas dioses, y si es bellísimo como todavía después de muchos años, están siguiendo. Y entonces uh -huh. empezó a vivir toda esa renovación, ¿verdad? Sí, 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 Mira, sí. aquí Elizabeth Minero te escribe que ah. eres el mejor hermano que he conocido en mi recorrer pastoral, tiene un gran espíritu, ánimo
2: e impulso. Abrazo, Fray José. Abrazo. <risa> dice, abrazo, abrazo, desde, desde donde estemos. Exacto. Ay, y qué, aquí qué mira, Rafael
0: Toledo desde Nicaragua. Qué interesante tema de la parroquia. Nosotros tenemos el lema, Parroquias en Misión, hacia la Nueva Evangelización. Rafael Toledo Pronto. también es un apasionado de Aparecida.
1: Apasionado. Siempre,
0: sí. siempre nos está ayudando, nos está comentando. Mira, aquí de la Ciudad de México, te escriben que desde la Zona Pastoral 2 de Canato 1, de la Inmaculada Concepción y Santa María Goretti. ¡Ay, saludos, María!
2: Bien, muchas gracias. Son nuestros vecinos. ¡Bien! Gracias. Ajá. <ríe> Fray,
1: Oiga, qué interesante escuchar su historia. Yo ahorita que lo estaba escuchando me surgían varias preguntas. Eh, primera pregunta que quisiera yo hacerle. Digo, yo sé que a lo mejor hay un esquema, pero quiero hacerle una primera pregunta. ¿Cómo fue para usted, da, o sea, como que ver o haber vivido tantos años en Francia... Y ver ahorita cómo está la situación. O sea, de, usted dejó Francia en el 2001, comentaba, ¿no? Sí. O sea, estamos a 21 años después. ¿Cómo es para usted ver un, un, pues un país Eso que usted lo mucho, mencionaba? O sea, mucho, ¿verdad?
0: <risa> <risa> Se nota sea... aquí arriba. <risa>
1: no, sí, no, ¿por, no. Dónde, Pero... ¿por
0: dónde vas? ¿A dónde quieres ir?
1: <risa> o sea. Como que yo digo, a ver, yo tengo 26 años de vida y apenas mi, mi trabajo evangelizador o mi pasión evangelizadora tiene pocos años, ¿no? Sí. O sea, como que yo digo, ¿cómo, cómo ha de haber sido para, para usted, Fray, ver un país donde, usted decía, íbamos 400 en peregrinación con miles de laicos ahí también y de pronto voltear a ver a Europa en general y ver cómo está la situación ahí. Digo, usted decía, no, creo que fue una de las cosas, fue lo de las parroquias, pero ¿qué, qué siente usted? O sea, ¿cómo es para usted voltear a ver sí. su país y decir, ay?
2: A mí, a mí me dio mucha mucha impresión. Yo recuerdo haber llegado en el, en el 93, 94, llegué a, 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 a Francia y rápidamente subí a Bélgica y fui a la primera misa dominical Claro, una misa muy tempranera, creo que eran 7 uh -huh. de la mañana, 8 de la mañana. Era, pues, estábamos en febrero, entonces todavía un invierno frío. Se celebraban en capillas laterales que tienen calefacción. Y, pues, éramos dos frailes de veintitantos años y seis o siete personas de más de 60, 70 años, ¿verdad? Uh -huh. Y esa era la misa dominical de la parroquia de los hermanos, ahí en, se llamaba Libramón, Bélgica. Entonces, eso sí era como un impacto de venir de México hacia Francia. Claro. Y, y claro, yo fui a Francia por mi formación, entonces no percibía la realidad eclesial. Ah. Pero vivía mucho el boom, porque sí había un gran boom de congregaciones, de monasterios, de movimientos, grandes movimientos en Francia, y había ese paralelismo, entonces... Por un lado, no se percibía, al menos yo no percibía la realidad de las parroquias, porque digo, en ese momento yo no tenía una idea de lo que era la parroquia. Sí, justo. Era. Nosotros íbamos por otro rumbo sí,
1: sí, 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 sí.
2: Eh, evangelizador sí. y más tarde descubrir. A mí lo que me impresiona y que hay que aprender de la iglesia en Francia es que es una iglesia que sabe resurgir. Okay. Y creo que algunos de ustedes tal vez tengan la experiencia de la iglesia en Estados Unidos que sabe resistir, sí. ¿verdad? que tiene resistencia, eh, así yo la denominaría, entonces cuando las personas en un ambiente casi hostil, el catolicismo, los católicos toman mucho orgullo de serlo, toman la vida cristiana Bien. con mucho ímpetu y con mucha Bien. fuerza, Cosa que a veces en América Latina, por ser un ambiente más cultural, lo sentimos menos. Lo digo sí. que no tengamos otras expresiones, de la se expresa sí, diferente. Sí, pero cuando vas a Estados Unidos y vas a ciertos territorios americanos, ves una iglesia católica con una firmeza, con una resistencia, las familias muy firmes, sí, y sí, eso sí, sí. hay que admirarlo. Y creo que en México poco a poco también el catolicismo está tomando esta, esta, este rostro de firmeza, de de fuerza muy esperanzadora, entonces creo que eso también al mismo tiempo, no dice, dice San Pablo que donde abunda el pecado, donde abunda la tristeza, sobreabunda la gracia, la gracia. y creo que estamos en una gran primavera, en una gran primavera de evangelización, y una gran sobreabundancia de gracia evangelizadora,
0: Gloria a Dios. y
2: si la iglesia europea sabe resurgir, y la
0: de Estados Unidos resistir? sabe resistir, la, la América Latina qué sabe hacer,
2: yo creo que América Latina Celebrar. florece. florece. <risa> ella florece. América Latina es una primavera constante, ah. no porque hace más calor, pero somos una iglesia primaveral, uh -huh. creo. Es una iglesia, como todo, que conoce el otoño de manera muy discreta. Tenemos un otoño-invierno muy discreto, okay. ¿verdad? Eh, pero siempre es una iglesia muy, muy primaveral. Y creo que bonito,
1: es un aporte.
2: Y es, somos iglesias... Primero con una juventud evangelizadora de 500 años, de recientes 500 años, ¿verdad? Así es, así es. Y, y entonces con un impulso muy fuerte todavía y con un ímpetu. Se decía en tiempos del Papa Juan Pablo II que éramos la, la esperanza de la iglesia, ¿no? La esperanza y que se, se espera mucho de la iglesia de América Latina. Así y es. creo que está dando mucho a, a otros continentes, especialmente Europa y Asia, la iglesia latinoamericana en particular
0: sí wow, wow entonces wow. fray sí bueno esto fue lo que tu recorrido que te llevó a apasionarte por la parroquia evangelizadora y qué bonito eso que dices no todos los que somos de congregaciones religiosas de movimientos necesitamos, <coughs> necesitamos eh, trabajar eh, en el árbol verdad de la pues de toda la estructura diocesana parroquial este de, de, de la diócesis y la, las arquidiócesis y todo eso, ¿no? Claro, siempre es, es complicado cuando tú estás trabajando con personas que realmente no van, no participan en absoluto, ¿no? Sí. Y, y bueno, pues este, tú, como que hacemos una acción misionera para llevar a las gentes y que puedan
2: entonces estar viviendo su fe, ¿no? De aquí la importancia de renovar las parroquias. Sí. Porque creo que los movimientos, eh, las universidades, los colegios, hacen un trabajo extraordinario. La gente se entusiasma, pero no hay un reflejo en la parroquia. Sí, justo. Entonces, todavía la parroquia no es el lugar que puede acoger, no digo que todas, ¿verdad? Pero faltaría esto, o sea, experiencia tal vez, Moni una misa en el colegio, una misa en la universidad, uh -huh. misiones con, el, con la universidad, es un entusiasmo, es un fuerza, ¿Sí? celebraste ese, ese domingo, y el otro domingo vas a misa a la parroquia y pues como que se te bajan los humos al 60, 70%. ¿no?
1: Pero le diré, padre, porque luego hay unas <coughs> parroquias que de verdad Hacen todo también desde las personas que te reciben, qué dices tú, yo quiero ser esta parroquia, o sea, a mí me ha pasado que a veces, como usted decía, ¿no? Voy de viaje, entonces llego a otra eh, parroquia, o estoy de viaje, entonces voy a la parroquia, de la ciudad donde estoy, y de verdad que hacen muy bien las cosas, yo no sé si solo le echan ganas a su misa de domingo, y no tienen, como usted dice, no esta vida de parroquia, pero... Pasa, o sea, hay, hay parroquias que lo hacen muy bien y hay parroquias que pues eh, ahí andan, ¿no? Echándole ganas. Pero tú ganos. me
0: comentabas el otro día que estabas fascinada de una parroquia que tú sí. vas, que tiene una liturgia sumamente bien cuidada, ¿verdad?
1: Preciosa, de la diócesis de Tlanepantla, una de sus parroquias, de verdad que desde la gente que te recibe, te sientes acogida, o sea, yo a veces voy a esa misa por el horario, ¿no? Porque de pronto se me hace tarde para la que siempre voy y tal, entonces pues termino yendo ahí. Y de verdad, yo me siento acogida, una vez igual me invitaron a leer las lecturas, me prepararon, me dijeron, Moni, este, mira, vas a hacer estas pausas. Y yo, bueno, feliz, feliz, decía, bien, o sea, hay muy, muy buenas parroquias que lo están haciendo muy bien y que seguro tienen también muy buena vida de parroquia.
2: Sin lugar a dudas ese es nuestro ideal, creo sí. que sí preparamos nuestras parroquias hablando yo por la arquidiócesis de México pero de todo nuestro país claro. eh, vamos a hacer una vamos a complementarnos muy muy bien nos estamos complementando muy muy bien con esto
1: ay bendito sea Dios Padre
2: ¿cuáles
0: serían entonces esas características de una parroquia misionera Fry? o sea una, tú estás trabajando en la arquidiócesis de México impulsando sí. toda esta la dimensión de la, de la misión coordinando esta parte este, y hay un grupo que, que, que tiene muy claro eso: ayudar a los párrocos y a los eh, agentes de evangelización, los consejos parroquiales, a que es una misión de todos, ¿no? Sí. Para lograr sí, una sí. parroquia misionera. ¿Qué es hoy una
2: parroquia misionera?
1: Ay, esto Bien, se va sí. a poner Ajá. bueno.
0: <risas> claro,
2: yo creo que la primera, la, el primer elemento es lo que ha hecho la invitación del Papa Francisco y la Iglesia en general hacer el paso del mantenimiento a la misión. Uh -huh. O sea, no es abandonar, es hacer un paso. Mantenimiento es alimentar lo que ya tenemos, lo que ya se ha hecho hasta ahora. Toda la etapa catequética, toda la vida sacramental, eso nos ocupa bastante. Y creo que en los últimos 20 años hemos aprendido a hacerlo bien. Por alguien dice ahí, una bella liturgia, ¿no? Dar una buena catequesis, atendimiento a los niños, a los papás de la catequesis, un atendimiento parroquial, es decir, mantener lo que tenemos y pulirlo, pero a eso es decir, hacer un paso, porque la parroquia necesita dar un paso a la misión, sí. y esa misión es por la nueva evangelización, con tres palabritas que desde el 91 no las sabemos, un ardor misionero, despertar al ardor misionero, una nueva metodología, uh -huh. si tenemos que hacer algo diferente. Eh, yo pongo la expresión, ¿verdad? Por ejemplo, pasar de esta idea que la fe se, se enseña a, a descubrir que la fe se transmite. Uh -huh. Me parece simple, pero es fundamental. Claro. Sí. Porque la fe no se enseña, se enseña la doctrina. Uh -huh. sí. Ahí, se enseña la teología, pero la fe se transmite y la... La manera de transmitir la fe es diferente si tú dejas de ser profesor. No sé si ustedes tengan esta visión. Cuando vas a la parroquia y hay un patio parroquial y salones, parece que estás en una escuela. Sí. Puedes estar en una primaria o en una secundaria. Sí. Hay el patio, el esquema es el mismo. Sí. Hay un patio, hay una serie de salones, entras sí. al salón, hay sillas, hay escritorio, hay pizarrón, hay borrador, hay gis. sí. Llega el evangelizador, se siente en una, en una silla, en un banco. Llegan los que no saben, están en una banquita con su cuadernito. Su, ella así es, sí. Hasta, hasta dicen: trae cuaderno, lápiz y Biblia. Sí. O sea, tenemos un sistema de escolar. Escolar. Yo sí. vengo a enseñar la fe. Yo vengo a enseñar al que no sabe. Uh -huh. la, la fe se transmite y la fe ya vive en el corazón del otro, porque ya es bautizado. Claro. El don de la fe le fue dado y él vive una relación con Dios y ahora vamos a compartir este don y vamos a descubrir la fuerza del Espíritu Santo, vamos a descubrir el don de Cristo en la cruz, vamos a descubrir que nuestra vida a veces no es tan clara como pensamos, pero que hay un don de la gracia. ¿Ves? Este, este, esto, esta metodología tiene que ser diferente, ¿no? Tiene que cambiar, pasar... De, de querer escolarizar la fe, hacer una fe familiar. O sea, yo sueño con, un, con salones donde hubiera sillones, sofás, yeah. como, mesa de centro, Como la sala de una casa. Una sala de una tú recibes en tu casa, hay una mesa donde está el café, las tacitas, ¿verdad? La gente llega y se sienta, podemos compartir. Claro. Esto sería mucho más agradable para una persona que venir a un lugar donde... De, de hecho tendría que reconocer mi ignorancia para que voy, no sé si les ha pasado que mucha gente le invita a salvo y dice es que yo no sé sí pues es que la fe no es de saber es ¿Sí? yo le digo a mis ancianitos ustedes tienen 80 años caminando en la fe ustedes son mi maestra ¡Claro! porque si una mujer, un hombre después de 80 años de vida con todo lo que significa vivir 80 años viene al templo me edifica a mí sí Tal vez yo sé más de teología, tal vez yo sé más de Biblia, pero la fe no. Sí. Y ha perseverado ha más... a, a, a en los últimos años,
0: ¿verdad? De, de, en el último siglo y tiene un mérito. Claro,
2: claro. claro, esa mujer ha celebrado más la Eucaristía que yo. <risa> Sí. Entonces, ¿Sí? yo no puedo venir a decirle qué es eso claro. yo tengo que aprender de ella su actitud, su manera, su espiritualidad, sí. cómo ella bebe del misterio wow. eucarístico, porque yo tengo 40, 50 años de ir a, 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 a celebrar la eucaristía, tengo 20 años de ser sacerdote, pero ella tiene 80 años de ir al templo sí. ¿Ve? Sí. y si cambiamos esta metodología, este esquema por eso es la nueva evangelización y después expresiones, la expresión Nuevas expresiones, no podemos seguir usando. Yo siempre doy este ejemplo, la palabra retiro. Hoy la palabra retiro, para mucha gente que se alejó, tiene un significado. Si yo sigo diciendo retiro de matrimonio, retiro de jóvenes, retiro de mujeres, retiro... La gente que no viene al templo sabe lo que significa significado. Pero si seguimos con las mismas expresiones, pues la gente no se interesa a ello porque dice retiro. ¿Verdad? Sí. aún la palabra retiro evangelizador ¿verdad? Eh, ya sí. la palabra retiro tiene una connotación para las personas <risa> retiro que no deberían... querigmático ¿no? <risa> la gente no tiene idea qué es eso <risa> yo le he dicho a la gente no hablemos de retiro querigmático sí, no, no hacemos, re... no hacemos... El, re... el querigma no se hace retiro sí, no. el querigma se transmite es la transmisión de la fe Tenemos... ahora pregúntame, no sé, hay que buscarle por eso hay que poner a los jóvenes de 15, 20 años, que nos digan cómo lo quieren llamar, ¿verdad? Sí, ¿Cómo ellos sí, llamar? sí. Y el contenido nuevamente. va a ser igual, ¿verdad? Cristo es el mismo ayer y siempre el contenido va a ser
0: igual, y eso también lo decía el papá Juan Pablo II, la, la, claro. la, eh, lo importante son estas expresiones, métodos y ardor.
2: Exacto, entonces por eso, pues, una verdad que misionera es cuando tomamos conciencia de esta necesidad del nuevo evangelizador, evangelización en su ardor, en sus métodos, y en sus expresiones. expresiones. Por ahí sí. va la idea de la cosa. ¿no?
1: Padre, yo quisiera. Oh. Ay, perdón, perdón. Aquí ando interrumpiendo, padre. Nomás déjame darle
0: aquí porque Juan José Nava Ajá. Eh, te está mandando eh, saludos, Fray. Claro, Juanjo. Gracias. Juanjo, Dios le bendiga, Juanjo. Y, y, y Sara Rodríguez está, este, está aquí eh, siguiéndonos desde, desde Querétaro.
2: Querétaro. Ah, y ahora.
0: Y también aquí, eh, Cruz Rodríguez, de San Pablo, no, no, no. San Pedro, daban su testimonio, efectivamente, desde el inicio. Ese es el querigma, Cruz. Tenemos sí, siete no. discursos querigmáticos en los Hechos de los Apóstoles, y efectivamente es cuando ellos daban su tes el testimonio de lo que les sucedió. ¿Tú qué ibas a decir, yo, Moni?
1: Sí, Fray, yo ahorita que escuchaba eh, que usted nos contaba bueno. sobre cómo sería esta parroquia evangelizadora... Usted hablaba pues, de los catequistas, ¿no? de cómo los catequistas deberían de transmitir su fe pues, a todos los niños, jóvenes, adultos, a quienes estén ¿no? en cualquier etapa de su vida. ¿Cómo, ¿Cómo ve usted el perfil de esos catequistas para que pues, cumplan con esto de ser una parroquia, eh, perdón, una parroquia misionera? Porque creo que a veces hay algunas parroquias donde tienen a catequistas que tienen años ahí, pero a lo mejor les falta, pues eso, volver a convertirse, volver a ilusionarse por la evangelización. ¿Cómo tendrían que ser los catequistas para poder lograr esta parroquia misionera?
2: Sí, yo creo que aquí el tema de edad no es el problema. Ok. Cuando yo fui a Halifax, a esta parroquia que inició este tema de renovación parroquial, uh -huh. y el párroco llegó hace estoy diciendo 2015, en aquel entonces ellos llevaban 16 años de experiencia, de renovación, ¿verdad? Uh -huh. Era una parroquia de ancianos. Entonces, eh, eh, no podían esperar que llegasen los jóvenes para renovar la parroquia.
1: Okay, a veces le pasa a okay, okay. muchas
2: parroquias en este país que dicen, es que no hay jóvenes. Sí. Y están esperando que lleguen los jóvenes para empezar un trabajo juvenil. Sí.
1: Sí, 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 sí. Lo
2: que yo descubrí es que había evangelizadores que a lo mejor empezaron con sus 60, sus 70 años y yo ya los conocí con 60, y 75, 82 y fueron ellos que tuvieron que rejuvenecer su mentalidad, rejuvenecer su corazón. Por eso no evangelizar es un ardor.
1: Sí, 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 sí. Es un ardor
2: y eso no implica la edad. Mm. Entonces yo, primera cosa, creo, porque podemos tener un menosprecio. Por la edad de las personas. Sí. ¿Verdad? Que lleva 20, 30 años, que ya tiene 70, que tiene 80. Eso no importa. O sea, ver el, el corazón evangelizador del Papa Francisco con sus ochenta y tantos, Ay, eso tarde. llena el alma.
1: Claro, sí, claro.
2: Y, y ver a nuestros obispos, a algunos, a nuestros párrocos. Entonces, creo que aquí, creo que la, la interesante es tener la capacidad de cambio. Ok. Tener la capacidad de, de decir... Las cosas han cambiado. El cadernal Aguiar, cuando llegó, dice que estábamos, en, no, no, eran, no había cambios, sino había un cambio de época. Uh
1: -huh. No simplemente
2: sí. estábamos teniendo pequeños movimientos sí. de cambio sino un cambio de época. Sí. Es una expresión propia de Francisco. Es correcto. Mira, hay un parteaguas. Sí. No sabemos, la historia lo dirá, Uno dicen que el 11 de septiembre marca un parteaguas en la historia de la humanidad así como hay grandes momentos de la historia antigua, historia medieval, verdad, historia moderna, historia contemporánea, parece que estamos, pero estamos en un cambio de época completamente. Yeah. Y cómo nosotros tenemos que tener esa capacidad para leer los signos de los tiempos y la docilidad al Espíritu Santo. Yo creo que estas serían las características para los catequistas de hoy. Segundo, yo diría, descubrir que evangelizar el anuncio, porque uno de los pilares para una renovación parroquial es la prioridad del anuncio del evangelio.
1: Bien, sí. La prioridad sí. del
2: anuncio del evangelio. Entonces, en este momento, no sé cómo decirlo, no necesitamos de catequistas, necesitamos de testigos. Uh -huh. O sea, no, eso significa que un catequista sea testigo, pero el testigo se tiene que quitar la chamarra, el logo la cachucha, no sé, de catequista para ser testigo. Claro. El, el anuncio del evangelio no es catequesis, esta es otra etapa del sí, proceso evangelizador. Sí, sí. Cuando ustedes hacen formar apóstoles, ustedes sí. no forman catequistas, forman eso, apóstoles es. que saben testimoniar, que saben repetir lo que otros ya repitieron durante dos mil años. Cristo sí, sí. murió en la cruz, yo lo vi, dice, dice San Juan yo lo vi. Y otro que dice, yo no lo vi, pero yo lo viví porque se me apareció. Uh -huh. Y yo te doy testimonio. Y la gente dice, oye, ¿de qué habla ese? Está hablando de uno que ya se murió, pero que él dice que está vivo. No entendemos nada. <risa> y, ¿no? Y, y mira, llévenselo de aquí, porque yo no encuentro ningún delito. Exacto. El hombre no fue a dar una enseñanza bíblica y todo, a que después tenía que hacerla, porque había una apología. Eso pero viene si después. la primera cosa es pues, decir, yo vi a Jesús, Él se me Bien. apareció a mí, Él está vivo, murió testigo. y resucitó. Entonces, ¿ves? no necesitamos la catequesis en esta etapa. Entonces, necesitamos evangelizadores, Bien. apóstoles, un Bien. discipulado. Y aquí es difícil, porque cuando has hecho 30 años ser catequista, te cuesta trabajo simplemente ser testigo. Porque sí. ah, inmediatamente te sale el profesor que llevas dentro para leerle la cartilla al chico que está junto a ti en, en el parque, que va contigo en el avión, ¿verdad? Y le hablas, es que Jesús está vivo y resucitado. Pero, oye, ¿tú te confiesas? Ajá. Eh, ¿Vas a misa los domingos? Eh, eh, porque tú sí crees que Jesús, que es la Trintísima Trinidad, porque el Padre es consubstancial al Hijo y el Hijo es consubstancial al... O sea, nos sale el catequista muy rápidamente. Sí, claro. Entonces, aquí hay una, eh, quitarse el, 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 el aspecto catequético, teológico, moral, canónico, es muy difícil cuando simplemente tienes que dar testimonio y anunciar. Y segundo elemento para mí de la renovación parroquial es confiar en el poder del Espíritu Santo. O sea, a fuerzas yo quiero que en 15, 20 minutos, en una, en una hora convencer del dogma marial al que está junto a mí sí. yo me toca simplemente anunciar las verdades de la fe eh, eh, estos testimonios eritmáticos y confiar profundamente en el don del Espíritu pero confío más en mi apologética confío más en mi eh, eh, raciocinio teológico que intento sí. imponer al otro porque no solo lo estoy invitando lo estoy sí. casi convenciendo Sí. Mientras que el evangelio es invitación.
1: Totalmente.
2: Es simplemente decirle, vete y no peques más. Yo no sé si lo va a volver a hacer. Y no, voy, no voy a estar es atrás de él para saberlo. Simplemente le digo, vete y no peques más. Y claro. confío que el amor del Espíritu Santo entró en ese corazón. Ahora, qué difícil Amén. es esto en una época, como decías
0: tú, en un cambio de época, es una época post -cristiana. es una época en donde ya la sociedad se cansó del cristianismo y en un libro lo decían de una manera bastante interesante, que es como convencer a una mujer de que vuelva con su exmarido Entonces, ¿cómo le hago yo para que, eh, para decirle uno, lo que tú viviste no es verdad, no es. dale una segunda oportunidad?, no, hombre, si ya nos divorciamos y todo. Entonces, regresar sí. a eso y sobre todo esta, esta gente que tú dices que está alejada, que por lo tanto escuchó algo, quién sabe qué escuchó, fue bautizado, pero en su casa no se vivió ese, ese ambiente de fe que tú dices, esa sala donde la gente este, se transmite, se transmite, tú, con, tú derramas tu fe sobre tus hijos, no lo vivió. Entonces, ¿qué reto tenemos de crear parroquias donde,
2: hayan, donde haya espacios para estas personas, ¿no crees? Sí, sí. Por eso a mí, otro, otro tercer elemento de una renovación parroquial, había dicho la primera, me parece, es eh, la, la, la primacía de anunciar el Evangelio. Ajá. Creo que aquí es importante, ¿no? La, la etapa catequética la tenemos muy bien organizada en las parroquias sí. catequesis sacramental para bautizo, para primera comunión, para confirmación para que la gente aprenda a confesarse para el matrimonio Esa, está muy bien organizada y creo que lo hacemos bastante bien
0: uh -huh.
2: pero anunciar el evangelio en la simplicidad del anuncio del evangelio necesitamos una formación y una preparación para ello y yo sí. ahí bendigo al Señor porque surge cosas como lo que ustedes hacen de formar apóstoles, vuelvo a repetir, sí. cuando vas al taller de formar apóstoles no es ir a formar un catequista, no es a, a darle un baño de doctrina, no. es ponerle las bases bíblicas simples y sencillas para que él sea testigo en un cafecito, en un encuentro en la universidad, uno a uno. en un paseo de auto y de ser uno a uno. Uh -huh. ¿verdad? La clase catequética puede estar 100 y yo doy mi conferencia sobre el misterio trinitario.
1: Sí, claro. Y está
2: bien, la gente viene a aprender y a escuchar algo del misterio trinitario, pero el querigma no lo puedo dar a 100, puedo predicar, pero yo necesito tener otros 100 que estén junto a cada uno y le diga, yo creo en el Señor.
0: Y que ayuden en ese pastoreo, y
2: ¿no? Y que sí. ayuden en este caminar, que diga a mí el Señor me salvó, a mí, ya oíste la salvación y los textos, pero a mí el Señor me salvó y me rescató de esto, de esto y de esto. Y yo uh -huh. diga, yo también quiero eso. Sí. Porque yo también estoy en la misma situación que tú.
1: Sí.
0: Y tú has visto algunas, algunas parroquias que ya estén aplicando alguno de estos aspectos y, y sean ya un caso de éxito. A lo mejor no en todos los aspectos, porque una renovación parroquial es complicado, pero... pero un punto que tú digas, mira, de esta parroquia que está aquí en la Ciudad de México, que yo conozco,
2: eh, yo aplaudo y, y bendigo a Dios porque sucedió esto. Sí, uh, creo que sí. Por eso decía, y el tercer elemento ahorita nada más puedo ponerlo, es el liderazgo. Ah, Pero cierto, pues, cierto. Sí. Son Padre, tres, entonces,
0: tres pilares, sí. Padre, tres pilares para la renovación para
2: qué? la primacía de la... De la ¿De anuncio del anuncio, ajá. Eh, eh, confiar en el poder del Espíritu Santo, Ajá. en la acción del Espíritu Santo, realmente Él es el que actúa, y segundo, la formación de un liderazgo, un liderazgo que yo llamaría liderazgo pastoral, uh -huh. saber desarrollar las capacidades de influencia de las personas, su capacidad de atracción, su capacidad de servicio, de acoger, su capacidad, por ejemplo, de conducir a la oración. Ok. O sea, no, no de que aprenda a orar, pero sí. cómo él puede conducir a la oración. Cómo decirle a una persona, y que te encuentras en un viaje, que te encuentras en un aeropuerto, me permites poner tu mano en tu hombro, me ah, permites orar sí. por ti, sí, sí. y levantar una oración simple y sencilla de, para reconfortar el corazón de esta persona, eso la va a marcar. Yo no sé qué va a pasar después, como te decía ese, vete y no peques más. No sé qué va a pasar, pero puede que ese sea el inicio de una caminada, de una conversión. Por supuesto. Qué, claro qué que diferente.
0: Sí. eso Y eso yo creo que es algo propio de un testigo. Cuando el testigo cree tanto en el poder de la intercesión que en el momento, este, le dice al otro, puedo orar por ti. Claro. Y, y yo estoy convencido, Fray, de que tenemos que hacerlo muchas más veces, porque si no... Eh, si lo dejamos para momentos especialísimos nunca lo vamos a hacer y estamos perdiéndonos la, de, de la posibilidad de ver muchos milagros entonces sí, ah, un apóstol tiene que ser un, un intercesor de primera sí. fila
2: este es un liderazgo, esto hay que hacerlo porque mucha gente nos dice en la calle padre rece por mí, entonces, sí sí, sí. Luego llega la noche y no te acuerdas de los 15, 20 que te dijeron. Sí. Y pues bueno, la gracia de Dios, uno reza por todo el pueblo que se confió, pero Obvio. si esa persona se paró y, le di, y tiene dos minutos, tiene un menos minuto, tiene tres segundos, ven, y tú levantas tu mano y la extiendes sobre su cabeza y levantas una oración, una plegaria, Ay. ese es el testimonio de la oración. Ese es el testimonio de la oración. ¿verdad? Entonces, creo que esto, sí, esto me parece. Creo yo que sí tenemos muchos, muchas parroquias que van avanzando sobre estos aspectos porque creo que eh, varias parroquias están ya organizándose para poner, eh, iniciar el anuncio del evangelio. ya okay. Que es el querigma. Hay muchas maneras de ser el querigma. El querigma corto que formar apóstoles nos ayuda muy bien. O sea, eh, rápidamente poder anunciar el querigma en un momento atraer a la persona sí. para después darle un querigma un poco más largo, verdad explicarle con más calma, explicarle con más tiempo. Sí. Por ejemplo, ahí tenemos alfa, entonces, que son 12 semanas, 13 semanas, Buenísimo. cada semana se explica algo y que eso va ayudando el acompañamiento. En Arquidioes de México tenemos el manual de querigma, el manual de querigma, un nuevo manual eh, en nueve sesiones. Pues Padre, nueve
1: ¿cómo, ¿cómo puede conseguir la gente ese manual? Cuéntenos un poquito más y cómo lo Perfecto. puede conseguir.
2: La Curia en Durango 90 está y en la editorial PPC. PPC, es este que tengo aquí enfrente.
1: Ándele ahí lo vamos a poner grandote para que le tomen una foto. Ok, ahí Perfecto.
2: está. Perfecto.
1: Muy bien, buenísimo, Fray.
2: Ha sido un gran esfuerzo. Eh, eh, está ahí. Claro, todo esto tenemos que hacerlo con esta nueva metodología. Y yo creo que sí hay parroquias en la ciudad, ¿verdad?, eh, que han implementado el querigma. A mí me sorprende mucho eh, la quinta zona pastoral, que es bajando hacia el Estadio Azteca, hacia ese rumbo de allá, uh -huh. eh, todas esa, esas parroquias tienen muchos años haciendo el querigma, tienen muchos años okay. predicando, anunciando la palabra. Y, y tienen este anuncio querigmático bastante bien establecido. Creo que si una parroquia tuviera al menos una fecha al año de querigma, sería bastante wow. bien programado. Que su programa pastoral pudiera decir: Este periodo es un periodo querigmático para todas las personas. Okay. Creo que eso sería. Ahora, lo ideal para mí serían unas tres fechas al año.
0: Obviamente. O sea, si estamos
2: hablando de unas ocho, diez semanas, doce hacer especialmente ¿cuándo? cuando cuando empiece el año escolar
1: ah, el inicio ese es,
2: de la catequesis ese es deberíamos de tener un querigma especialmente para los papás del catecismo sí uh
1: -huh. sí sí sí
2: que acompañase al mismo tiempo la catequesis infantil con un querigma bien establecido
1: para los papás
2: por ejemplo un querigma corto para los papás y mamás que están sentadas allá afuera de la parroquia esperando tener esos evangelizadores justo que hablaran con ellos, hablaran sí. con las personas que están esperando a sus hijos. Es un diálogo sencillo y simple. En un mes de trabajo, preparándolos para un querigma largo.
1: Claro, claro. ¿verdad?
2: Preparándolos para un queridma largo que va a terminar más o menos por el Adviento. Sí. Para festejar Navidad juntos. Sí. ¿verdad? Y yo puedes tener otras dos fechas. Nosotros tenemos uno antes de que empiece la cuaresma y otro durante el verano, para los que están por aquí veraneando, ¿verdad? Uh -huh. La parroquia tiene tres momentos queridimáticos, y eso me parece bastante excelente, pero con una sola fecha de crima, solo que todavía las parroquias no han tomado esta etapa, yo leí en, en sus páginas, cada etapa es importante uh -huh. en el proceso evangelizador, leí, ahora fue ese poco que postearon, ¿verdad? Y, y tiene su relevancia, sí. Entonces, si no tenemos la etapa de anuncio queridimático, todo lo demás va perdiendo un poco de sentido. Okay. Re, una parroquia se hará misionera cuando el anuncio del Evangelio, la etapa carismática, sea una etapa establecida de manera fija en esta parroquia.
0: Wow.
2: Sí. Y creo, creo que eso, Fray,
0: es, es, es también un poco tomar, como tomar en serio todo lo que es el proceso del catecumenado, como un rito de iniciación de adultos. Sí. El catecumenado siempre se empezaba con una, con una fase muy querigmática y ya luego a través de los diferentes ritos iban pasando a la etapa propiamente catecumenal, luego de la purificación e iluminación. Pero creo que nos, en el directorio de, para la catequesis nos invita a retomar el, el catecumenado al menos como inspiración. Y creo sí, que, lo, sí, que tú, lo que tú dices es, es una manera sí. fabulosa para ir en nuestra mente estructurando los tiempos, ¿no? Sí. sí
2: ¿Cómo sí, vamos claro. los tiempos para llegar a los alejados? Creo yo que si iniciamos el año escolar, sean los colegios, universidades, sí. pero las parroquias muchas funcionan por año escolar. Claro. Con un anuncio querigmático hasta el Adviento, Navidad. Después tendríamos una catequesis catecumenal, de inspiración mm. catecumenal, mm -hmm. para renovar el bautizo, para renovar nuestra confirmación y para renovar la, el misterio de la Eucaristía. Sí. Y estamos terminando con Pentecostés, Corpus Christi, o sea, el año que le sí. daría un gran sentido y cerraríamos el año catequético, especialmente en la catequesis infantil, y los papás verían, tendrían otra visión de las cosas.
1: Totalmente. Sí. Y la Padre. propia
2: parroquia sí. tendría otra visión de las cosas, ¿no? Sí. Como un camino catecumenal, un anuncio del kirigma en el primer semestre y un segundo semestre de acompañamiento catecumenal de reiniciación a la vida cristiana, bautizo, confirmación eucaristía, que implica eh, el sacramento de la reconciliación, ¿verdad?
1: Oigan, espero que hasta aquí todos los párrocos, todos los catequistas, <risa> todos los que van a una parroquia estén tomando sus buenos apuntes, porque estos son sí, pequeñitos pasos para pues, que nuestras parroquias sean parroquias misioneras.
2: Sí, Totalmente. esto había una parroquia evangelizadora. Claro. Y si ya lo sabemos con anticipación, es decir que al final del año escolar, todos nos ponemos a buscar nuevas ovejas, nuevas personas. Ahí está. Aquí nuevamente el querigma corto vuelve a salir. Sí. Es un verano misionero, porque yo sé que, el, vamos a decir, el 10 de agosto comienza el querigma, el 15 sí, de septiembre, sí, sí. el 16 de septiembre, fe... y ya tenemos 20, 30, 40, 60, 80 personas que van a iniciar su camino.
1: Sí. Qué increíble, qué increíble. Si tenemos
2: 20, 30 niños de catequesis, mínimo tenemos 30 tutores.
1: Sí, mínimo.
2: Si tú tienes establecido los querigmas bien establecidos, tú puedes decir, una pareja que se aproxima al matrimonio le dices, primero van a hacer querigma y después iniciamos el proceso matrimonial. Y Ay, la fecha es esta, esta y esta. Ahí ¿No? en, ese, en ese
0: campo creo que tenemos un... Un, una oportunidad muy amplia, ¿verdad?, en, en, sí. en generar equipos, como dice Kisara, para, sobre, para, para formar familias, ¿no?, familias que en casa evangelicen como iglesias Exacto. domésticas, pero pues eso requiere equipos de laicos que, que nos ayuden a la formación de matrimonios apóstoles, ¿no?, de, desde la preparación matrimonial. ¿Verdad? Desde
2: la preparación matrimonial. Yo creo que aquí también uno de los puntos para poder alcanzar una, una parroquia misionera sería empezar a formar un equipo permanente de evangelización en la parroquia. Okay. Ya existe el consejo pastoral, pero creo que el párroco debería de formar un pequeño equipo permanente de cuatro a seis personas que realmente piensan la parroquia como parroquia misionera, como parroquia evangelizadora que son los que están intentando poner en práctica todo esto con todas las fuerzas del consejo pastoral y de todos los grupos parroquiales. Okay. Creo que esto sería un buen éxito, tener un consejo permanente. permanente. La arquidiócesis de México ya lo recomienda en las nuevas, eh, las nuevas eh, estructuras pastorales, uh -huh. recomienda que cada párroco tenga un pequeño consejo permanente de cuatro a seis personas que tengan este ímpetu por la misión. Y que entonces ayudan al párroco a orientar el consejo pastoral y a poner en práctica un buen calendario evangelizador en la parroquia.
1: Padre, ¿y habría algún requisito para ser parte de estos consejos? O sea, edad, experiencia eh, o literal cualquiera puede Hola. levantar la mano y decir, yo tengo pasión evangelizadora, quiero ser parte de este consejo permanente.
2: Creo que el párroco debe tener su elección, creo que el okay. consejo pastoral, en, en, bueno, es el arquidiós del consejo pastoral creo que tiene que intervenir haciendo propuestas. Claro. Vuelvo a decir, para mí la edad no es el problema.
1: Buenísimo. Podemos
2: tener jovencitos muy aviejados, ¿verdad? Muy aviejados. Ah. <risa> y podemos tener algunos muy de tercer, tercera edad con ¿También? un corazón juvenil ¿También? extraordinario, o sea, que ¿También? te da la vuelta.
1: Buenísimo. Después
2: yo creo que la capacidad de ser enseñable, ah, la capacidad de, de lo que yo decía del cambio, claro. la capacidad de ser enseñable, de aprender, de descubrir, eso me parece. Segundo, yo creo que el compromiso parroquial, el compromiso en la evangelización de la pastoral puede ser alguien maravilloso y todo, pero que no viene a la parroquia,
1: sí, que no viene sí, a la sí.
2: misa dominical, que sí. no se aproxima a la parroquia, que sí. no está a la hora santa de la parroquia, que no viene a las fiestas parroquiales, que no se involucra en la vida parroquial, pues difícilmente va a poder aportar algo.
0: Uh -huh. sí.
2: eh, eh, Tiene que tener esta vida, esta vida parroquial. Después nuevamente esta docilidad al Espíritu Santo que va con lo enseñable. Perfecto. Una, una es en la, disposi sí, claro. en la disposición humana al cambio y la otra, la disposición espiritual a dejarse guiar por el Espíritu Santo. Y nuevamente el tema de los ancianos. Le dijeron a Pedro que un día cuando fuera anciano, alguien le iba a poner el cinturón y llevarlo a donde él no quería ir. Pero el Espíritu nos está llevando.
1: Totalmente. Y yo lo O sea,
2: esta docilidad es una madurez espiritual de dejarse fajar por otro y decir, ahora te voy a poner ahí. Claro. te voy a llevar allá. Pero es que yo pienso que no es lo mejor, es que siempre lo he hecho así, a mí sí, no sí, me gusta sí. esa novedad. No te estoy preguntando, yo te voy a poner. ¿Verdad? Ese sí. es, es, ¿Qué es lo que le dijeron a Pedro? verdad? Tú vas a levantar los brazos, alguien te va a ceñir y te va a llevar a donde vámonos. tú
1: vámonos.
2: esas sí. características serían para este consejo. Perfecto, Pero yo perfecto. lo luego como características para todo agente de pastoral. bien,
1: bien. Pero bien. después...
2: Creo que sí hay un sentido de gestión organizacional también. También,
1: también, sí, también. ¿Ah? Desde sí, también. liderazgo
2: a la gestión. Y como decía, una formación a liderazgo. Creo que si sí. las parroquias o las diócesis vamos creando escuelas de líderes, escuelas de liderazgo, para, como yo les decía, potencializar la capacidad de influencia. Sí. la capacidad de atracción, la capacidad de servicio, sí. la capacidad para acoger, la capacidad para conducir a la oración. Uh -huh. Entonces vamos a tener un, un grupo fuerte. Y si estos cuatro siete están así, eso se va a impregnar al resto de la parroquia.
0: ¿Y este consejo evangelizador sería distinto al consejo parroquial que todos conocemos? ¿O es, eh, o es el consejo parroquial repotenciado? <risa>
2: Yo creo que el consejo parroquial tiene también otras funciones dentro de, de la parroquia, que es acompañar el todo, mantener todo, eh, sostener las fiestas parroquiales. Sí. Eh, por la, eh, eh, pero este pequeño consejo permanente, este pequeño grupo de, de líderes, son los que acompañan al sacerdote para pensar, organizar, gestionar, proponer al consejo parroquial y después también saber escuchar al consejo parroquial para subir toda la información y entonces sí ir generando un proceso evangelizador en la parroquia. Creo yo que va por ahí.
1: Fray, y, ay, perdón, perdón, dele padre. <risa> ya lo interrumpí como 19. No, yo
2: simplemente quería decir
0: que justamente la semana eh, la semana que viene vamos a tener a un, a, a un, digo, yo lo llamo joven porque lo conocí de chiquillo pero ya tiene cuatro hijas o tres hijas, y te, que vive en Canadá, este Adrián Rojo de la Vega, okay. y él está trabajando ahorita en una parroquia justo que fue coachada por el, eh, por este, el padre James Mallon, y, okay. ellos, y ellos están, y él está contratado justamente para la etapa misionera del, prof, del proceso evangelizador. De su parroquia. De su parroquia. Y sus indicadores están ahí y él tiene que trabajar ahí. Sí. Este, usa alfa, pero usa muchísimas otras cosas más. Pero lo que me llama la atención es que efectivamente cuando tú tienes interés, tú dedicas personas y dinero, ¿verdad? Claro, nuestras parroquias en Latinoamérica no tienen tantos recursos, ¿verdad? Sí. Pero, pero qué, qué, qué interesante sí. que haya luego personas que estén, y ahorita tú lo decías, del consejo, ¿no? Un consejo evangelizador. Entonces, en el fondo es lo mismo. Necesitamos personas que, estén, que tengan un corazón fuerte por los alejados. Por eso, la semana que viene vamos a, eh, se, se, la entrevista se titula así, salir por los alejados, ¿no? Este, sí. Es algo que todos, todos los tenemos que hacer. Si tú vas a la universidad, y si tú vas a, a, tu tra a trabajar todos los días, estás yendo con alejados. Entonces, no, claro. ya no, no tienes que
2: ir no sé a dónde. Sí, Pero... Aquí yo agregaría esto? Mira, sí. las parroquias tradicionalmente tienen tres personajes importantes. A ver. El párroco. Sí. El sacristán. Sí. Y la secretaria. Sí. O sea...
1: Totalmente. No se concibe
2: parroquia sin estos tres.
1: Totalmente. Aquí,
2: a mí me gustaría que en el futuro agregáramos el cuarto, el, el coordinador de la evangelización. Ah,
1: bueno. Qué interesante.
2: O sea, que fuera como un vicario pastoral. Claro. Así como todo obispo tiene su claro. vicario pastoral, toda parroquia se pudiera fundamentar en estos cuatro, porque. Está la liturgia, que es el sacristán, toda la vida litúrgica. Sí, sí, Está sí. toda la parte administrativa sacramental, que es la parroquia, el rostro, que por eso... Está la parte presbiteral sacerdotal de santificación y estaría la parte evangelizadora organizada. Sí. Soñaría que siempre una parroquia, no sabe cómo, pero tiene que mantener cuatro salarios, cu alimentar cuatro personas, que es su párroco, eso su secretaria, es... su sacristán y su coordinador de evangelización.
1: Wow, visionario, Fray, esto visionario.
2: Y, y es el próximo el que va a ser entrevistado, porque él ya ¡Ah! trabaja, o sea, es, él es un evangelizador remunerado con ¿Sí? esta intención. Sí, Y sí, sabes sí? que esto, Alfa lo hizo, la cultura Alfa eh, nos llevó a esto, James Malone puso en práctica y, y Alfa crea una nueva cultura, ¿verdad? También, para cerrar, podríamos hablar de esos elementos de una nueva cultura. Eso, a ver, a ver, la parroquia camina hacia la, hacia la ver, evangelización. ¿Cuáles los valores esos que tienen que construir esa cultura, no? Sí, uh, yo lo primero que diría, eh, nuestra cristiandad sigue siendo una cristiandad de domingos.
1: Sí. ¿Verdad?
2: Uh, que o no. Entonces, sí. para mí hay que potencializar la experiencia del domingo. Okay. Así como tú decías, yo no sé cómo se vive en la parroquia que yo voy allá en Tlanepantla, sí. Pero a mí yo voy el domingo y me entusiasma.
1: Claro. ¿verdad?
2: Me entusiasma. Eso me, me llena. Y me diría, yo puedo regresar. Sí. Entonces, creo que hay que potenciar la experiencia del domingo. ¿Qué hay que potencializar en la experiencia del domingo? Tú lo dijiste también. Hospitalidad.
0: Wow, qué el
2: equipo de acogimiento, la Totalmente. hospitalidad. Saber recibir, saber Eso. poner a las personas en su lugar. Enseñarles los cánticos de ese día. Eh, prepararlo para la lectura, que los niños estén al frente, que las mamás con bebitos estén cómodas, sí. que dónde está el baño, sí. que si venimos con personas con silla de ruedas, que el anciano, que la silla de ruedas hay que poner en el corredor, estar atento a quién se le va a dar la comunión primero y a quién después. Este tipo de hospitalidad es importante, con letreros de hospitalidad, que al final puedas recibir una hojita con las actividades parroquiales, verdad porque hay tantos anuncios que cuando tú sales, no te acuerdas cuál fue el primero. ¿sabes? Sí, de los anuncios parroquiales. parroquiales sí. <ríe> Pero si están pegados a las afueras, ¿verdad? Si tú te puedes los llevar, si hay un escáner donde tú pasas tu teléfono y te claro. llevan los anuncios a casa, si hay un WhatsApp general de la parroquia, donde eso. tú te inscribes y te llegan cada ocho días el, el resumen de la humilía, eso, los eso. el cántico más bonito, los anuncios de la parroquia, o sea, la hospitalidad. <ríe> Después otro punto. Y una, importante y una cosa, Fray,
0: antes, antes de pasar de la hospitalidad, ¿Sí? este, por, quiero recalcar que ese fue uno de los puntos que los obispos en Aparecida mencionaron como un factor por el cual las personas se van de la Iglesia Católica. Sí. Porque, porque no se sienten acogidos. Así es. ¿no? Porque se siente en una masa anónima. Entonces, creo que ese punto que tú estás diciendo va justamente al corazón
2: de lo que en América Latina estamos llamados a realizar. Demos un tip a las parroquias, ¿por qué no les ponemos su nombre? Cuando pasa un retiro, lo primero que te hace es ponerte tu nombre. ¿Qué tal? ¿Por qué los domingos no les ponemos el nombre a las personas?
0: Si te gustó este episodio, suscríbete, dale like y síguenos en nuestras redes sociales. Pero sobre todo, no te olvides de reenviárselo a otro apóstol que le pueda ayudar en su formación. Dios te bendiga.